0: Guten Abend allerseits. Herzlich willkommen in Wimpeltausch, dem Fußballpodcast mit Tradition. Einen wunderschönen, meine lieben Freunde, ich versuche das ja immer irgendwie abwechselnd zu machen. Ich bin gerade überfragt. Äh, hallo Adler, stimmt das?
1: Ja, der Name stimmt. Achso, aber... Ob die ich dachte, noch, stimmt. ich dachte, du wolltest hier mit, mit Kreativität am Anfang einen abwechslungsreichen Start kriegen. Äh, mir fällt nur auf, so oft wie euch äh, sehe ich ja meine Freundin kaum. Also wir sind ja jede Woche hier gemeinsam am Start. Schön.
0: <lacht> ja, ist für die Hörerinnen und Hörer für, für die Hörerinnen und Hörer muss man dazu sagen, wir, wir haben einen pickepackevollen März. Äh, heute ist der 28. Februar und wir haben den, den kompletten März uns auch vollgelegt mit Aufnahmen, dass wir dann um die Osterzeit herum mal ein bisschen Pause haben mit den Aufnahmen. Hallo Nico. Ja, schönen, schönen guten Abend an euch beiden.
2: Und äh,
0: ja, ich kann das nicht teilen mit dir, Adler.
2: Also ich sehe Gott sei meine Familie öfter als du wahrscheinlich. Ähm, ja, aber trotzdem ich,
0: jedes Mal schön, euch zu sehen. Ich finde auch, ich finde auch. Wir haben auch, wir stehen auch einem einer Live-Aufnahme mit Bier und Grill so nah wie nie. Der Adler hat das mal in den Raum geworfen. Vielleicht schaffen wir das tatsächlich mal mobil. Ich habe eine Folge mal mit dem Alex aufgenommen. Da sind wir mit dem Rad am Vatertag umhergefahren, haben uns an einen, äh, an einen Fluss gesetzt und dort eine Folge mit Gin Tonic aufgenommen. Am Ende, ich werde euch jetzt nicht sagen, welche es ist, am Ende hört man es auch. Das <lacht> Dass
1: ihr alle noch heile nach Hause geschafft habt. Der Folge ist ein Wunder, Micha.
0: Also ich, ich sag mal so, ne? Äh, nicht alles an uns ist heil geblieben. T-Shirt, Fahrrad, ich mehr will ich jetzt nicht verraten. Ähm, okay, ich würde sagen, weil wir keinen Gast haben, können wir direkt äh, starten mit... Fußball-Extemporale. Fußball-Extemporale. Und jetzt frage ich euch beide mal, was ist ein Extemporale? So vom... Vom äh, Ursprung her. Was tut man da? Was macht man da?
2: <lacht> stille, 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 stille. Ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Ich äh, habe den Begriff. Diskutiert
0: man da mit dem Lehrer über irgendwelche Dinge? Nein. Muss man, wird, wird da das Wissen abgefragt vom Lehrer? Ja. Ein unangekündigter Test, meine lieben Freunde. Ui, heute, ja, ja. heute machen wir mal Extemporale in dem äh, Moment genau so, wie äh, es dem Ursprung nach war. Und zwar spielen wir heute Hangman. Kennt ihr das? Yep. Galgenmännchen. Wir machen natürlich nicht, dass wir n, n, äh, irgendwie ein Wort suchen, sondern jeder von euch hat drei Leben. Und in dem Moment, wo ihr eine falsche Antwort gebt, verliert ihr eins. Und wer am Ende, natürlich schwimmt man auch noch, ne? das kennen wir ja. Nach, nach dem dritten Leben, man schwimmt noch eine Runde. Und derjenige, der länger überlebt, gewinnt die Runde. Es gibt drei Runden. Drei Runden gibt es. Und wer am Ende zwei Runden gewinnt oder mehr, hat extemporale heute das, den Test bestanden. Und der andere äh, muss in, nachsitzen. <lacht> Im Sinne von, muss den Rest der Sendung auch noch mitmachen, aber der andere auch. <lacht> Also, seid ihr bereit? Jo, leg los. Thema, äh, die erfolgreichsten Titelsammler, Personen, Fußballer, männlich, welche zehn? Es gibt die äh, zehn erfolgreichsten Fußballspieler, ähm, sagen wir mal, Europas, ja, also europäische Ligen, es müssen keine Europäer sein, ne? aber europäische Ligen, ähm, die besten zehn, und im besten Falle haben wir sie hinterher alle und ihr lebt beide noch. Ähm, Philipp, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 10? 10. Nico? 2. Ich habe die 4 im Kopf gehabt. Nico fängt an. Na,
1: kurze Nachfrage: <lacht> Jeder Titel zählt gleich viel <lacht> oder sind Champions League-Titel irgendwie wertvoller oder sowas? Oder nein, zählt nein, jeder
0: Titel, jeder Titel gleich viel und ihr nennt mir abwechselnd Spielernamen. Und ich sage euch, ob sie in der Top Ten drin sind oder nicht. Wenn sie nicht drin sind, merkt ihr euch bitte, wie viel Leben ihr am Ende irgendwie noch habt. Ich, ne? Vielleicht komme ich durcheinander. Nico, der erste Name? Dani Alves. Dani Alves. Weißt du, welcher Platz? Platz 1, glaube ich sogar. Ja, Platz 1 mit 42 Titeln. Wahnsinn. Äh, Barcelona natürlich, ne? Aber auch PSG. Und dann noch Juve und Sevilla. 42 Titel, erfolgreichster Vereinsspieler. Adler. Thomas Müller. Thomas Müller. Meg Nicht dabei. Erste Leben weg. Nico. Vielleicht, vielleicht gebe ich euch mal einen Tipp. Vielleicht müsst ihr einfach nicht an die Spieler denken, sondern an die Vereine. Ähm... Boah, dann, ähm, ja, Lionel Messi. Platz 3, 38 Titel. Philipp.
1: Cristiano Ronaldo.
0: Platz 7, 34 Titel. Iniesta. Andres Iniesta, Platz 2, 39 Titel. Boah, ich hab schon mal in die Top 3. Gut.
1: Äh, Boah, Barcelona scheint ganz gut zu sein. Sergio Busquets.
0: Sergio Busquets. Platz 7 ebenfalls wie Cristiano Ronaldo. 34 Titel. Man kann nicht äh, Iniesta ohne Xavi nennen. Platz 9. 33 ah. Titel. Knapp dabei. So, welche Plätze hast du noch frei? Es gibt noch Platz 10. Dazu, dazu muss ich sagen: Platz 10 teilen sich vier Spieler. Ihr habt also ein paar mehr zur Auswahl. Okay. Ähm, wir haben noch Platz 4 geteilt. Da fehlen uns noch alle drei. Ah, okay. Ja. Also 4, 5, 6, wenn man so will. Ist immer ein geteilter vierter Platz.
2: Ja, das dran. Ja, 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 ja,
0: ja. Wobei ich einen von Platz 4 würde ich weglassen, kommen wir eh nicht drauf. Der ist äh, ägyptische Liga, den lassen wir mal weg. Dafür haben wir aber auch vier Stück auf Platz 10. Das ist ja auch nicht so europäisch, so wie ich das genau. einschätze. Äh, ja.
1: Boah.
0: Mm.
2: Tja. Ist der Ägypter noch aktiv oder der Spieler, der in Ägypten spielt? Ich
0: nenne ihn einfach mal, es ist Hossam Aschur. Naja, hätte ich nicht hinbekommen. Ne? Also, den, den brauchen wir nicht. Von daher. Ähm... Na komm, Adler, komm.
1: Robert Lewandowski.
0: Robert Lewandowski ist nicht dabei. Zweites Leben weg, du hast noch eins.
1: Aber erstmal ist Nico dran, oder? oder muss mmh, ich ja, ja. Dran? Ja, ja, du hast noch ein Leben. Aber. Boah, ich, äh, ich will jetzt mal Pujol sagen.
0: Map Ah, schade. Zwei Leben, Adler. Wahrscheinlich
1: noch Leute aus der Bastariege wären nicht schlecht, die da irgendwie. Äh,
0: auf jeden Fall bist du damit äh, auf einem guten Weg, ja. <lacht> aber
2: die Frage ist nur, wer da noch gespielt hat. Über die ganze Zeiten da, ne?
0: Tja, wer hat da noch gespielt? Über, es gibt jemanden, ich will nicht zu viel verraten, aber über den werden sogar gerade Lieder geschrieben. Hm. von einer erbosten Ex-Frau. Ah. ah, Kommt da nicht drauf.
2: Ah. Ihr müsstet das Gesicht sehen. Er ist nur in Deutschland unterwegs. Philipp, Kopf. Philipp, <lacht> Philipp.
0: Philipp, wenn du, wenn du kurz vorm Tor stehst, kommst aber mit, mit der Innenseite oder mit dem Vollspann äh, nicht mehr an den Ball. Wie machst du ihn dann rein mit der... Okay. Ah, <lacht> richtig. <lacht> <Komm>. <lacht> ich wollte dem Nico den Abstauber nicht gönnen. Der hat es nämlich schon gewusst, als ich von der Ex-Frau ah, ja. gesprochen habe. Genau. Shakira ist nämlich not amused in, at the moment. Nope. <lacht> ähm, ich meine,
2: ich weiß nicht, ob der so weit oben ist, aber David Alaba.
0: Nicht dabei, auch du nur noch ein Leben. Ihr habt beide okay. noch ein Leben.
1: Ja, ich bin aber nicht kreativ genug, um das jetzt irgendwie zu nutzen. Wahrscheinlich irgendwie ein Torwart oder so, der in der Zeit noch ein Tor war. Würde ich mir vorstellen können.
2: Nee, nee, nee dafür ist Testigen mittendrin reingekommen. Und Barcelona hatte keinen Torwart, der lange da war, irgendwie so, weil die Zeit. Weil das ist irgendwie vorher da gewesen und dann kam die glorreiche Zeit und dann war er
1: mittendrin weg. Ja, ich sag mal irgendwas, aber. Ja. Denk Toni groß. groß. Toni Groß ist nicht korrekt. Ja,
2: ja damit habe ich gewonnen. Da ich angefangen habe und er sein Leben weg hat.
0: Na, er schwimmt ja noch, ne? Eine Runde schwimmen haben wir ja gesagt. Ach, schwimmen noch. Ey, nächste Runde, Runde gewinnst du. Aber noch ah. Runde. <lacht> äh. so, an, an, Anmerkung der Redaktion: ein bisschen auf die Tube drücken. Ich will es auch mal Ronaldino sagen. Ich weiß nicht, wer da ist. So, ihr okay. schwimmt beide. Wer als nächstes falsch hat, äh, da Nico angefangen hat, würde Adler verlieren, wenn er jetzt falsch ist. Ich
1: habe keine Fantasie, damit äh, Marco Reus auch mal genannt wird. Möchte ich als Dortmunder muss nehmen. man den nennen.
0: Auch falsch. Wir hätten noch offen: Slatan äh, Ibrahimovic auf Platz 10. Ah, okay. Ayer Robe auf Platz 10. Thiago Silva auf Platz 10 mit 32 hm. jeweils. Und wir haben noch Maxwell mit 37 Titeln, heute Ach. 40, ne? also PSG vor allem, aber ja. auch mit Ajax, Barcelona, Inter-Titel. Äh, nur wegen Ibrahimovic. Gesammelt. Also, äh, herzlichen Glückwunsch. Erste Runde geht an Nico. Dankeschön. Zweite Runde wird vielleicht ein bisschen mehr euer Ding sein. Die erfolgreichsten Torschützen der Fußball-Bundesliga. In der, also Bundesliga, ne? Also seit 1963, 64 die erfolgreichsten Torschützen. Adler beginnt. Gerd Müller. Gerd Müller, knapp richtig, Platz 1. <lacht>
1: 365, glaube ich. 365
0: <lacht> Tore in 427 ja. Spielen, 0,85 Tore im Schnitt. Der zweite Boah. ist auch einfach, oder? Den kriege ich auch noch hin gleich. Ich glaub, da, bin ich
2: echt, da bin ich, glaube ich, gar nicht so gut in der deutschen Liga, in der Historie. Ich würde jetzt mal Uwe Seeler sagen.
0: Äh, Uwe Seeler? Äh, nein. Nein. Erstes Kreuz. Okay. Badum. Klaus Fischer. Vorsicht an, äh, an, an Familie, an Familie Meier. Ihr habt gleich die Chance, mit nur einem richtigen Antwort die ganzen Punkte <lacht> zu stehen. Äh, Philipp?
1: Klaus Fischer. Ich glaube, 268. 268.
0: Boah. Ich kann nur zahlen. <lacht> Ey, aber wirklich, äh, das stimmt. Klaus Fischer ist auf Platz 3 mit 268 Toren und Nico, Platz 2 kennst du. Übrigens ja, 0,5 Tore Tore im Schnitt, Klaus Fischer. Ich
2: bin da gerade echt auf dem äh, Boah. Ja.
0: Das war der Countdown. Jetzt eine Antwort: äh, Jürgen Klinsmann. Keine Ahnung. Äh, Jürgen Klinsmann nicht dabei. Oh, da Zweites ich echt Kreuz.
2: Katastrophe, ey. Katastrophe.
1: Robert Lewandowski auf Platz 2. Ja echt er überholt irgendwann. Ja.
0: Weißt du die Tore auch? Nee, das, das ist... 312 Tore in 384 Spielen, 0,81 im Schnitt und damit auch der zweitbeste Punkteschnitt hinter Gerd Müller. Krass. Das ist voll untergegangen bei mir. Also, so, ähm, Nico, du ein paar, also zwei Leben hast du, also ein Leben und ein Schwimmer. Ein Leben habe ich noch und ein
2: Schwimmer habe ich noch, ja.
0: Ähm, Claudio Pizarro. Korrekt. Platz 6, 197 Tore in 490 Spielen, 0,4 pro Spiel. Gott sei Dank. Jetzt muss ich auch mal Philipp. Ja. Hm. Dieter Höhnes. Dieter Höhnes ist falsch. Ah. Erstes Kreuz für Familie Adler.
2: Problem ist halt, es sind halt auch Spieler dabei, die einfach irgendwann mal abgehauen sind nach
0: Italien, ne? Ja, aber die, die, die sind halt wirklich schon, also da sind schon noch ein paar dabei, mit denen man wirklich arbeiten kann. Boah, ich würde jetzt einfach mal Chapuisar sagen. Äh, nicht dabei, aber ich kann mal gucken. Äh, Shabuisa, äh, wo ist er denn? Also, ja, okay. Dieter Höhn ist übrigens Platz 27 gewesen. Krass. Äh, Stefan Schapuisa. Jürgen Klinsmann, Platz 42. hatten wir auch gerade schon, ne? Ja. Schapuisa, Platz 48 mit 106 Toren. Boah. Okay. Wer ist dran? Ich bin dran. Ich bin Und dran. ich schwimme. Oh, der Nico ist schon kurz vorm Ertrinken. Sehen wir hier Luther jetzt den Netzer. Ausgleich? Guter Netzer. Nicht so der Knipser, ne? Ja, aber lange nicht gespielt. dabei. Nicht vier Tore. Nicht dabei. Während der Nico überlegt, scrolle ich hier hm. mal weiter. Ach, Karl-Heinz Riedle. Karl-Heinz Riedle. Er Riedle. Und damit ist Nico am Arsch. <lacht> Platz 1 hatten wir Gerd Müller. Platz 2 Robert Lewandowski. Platz 3 Klaus Fischer. Platz 4 Jupp Heinkes. Natürlich 195 oh. Tore für Gladbach, 25 Tore für Hannover. 5. Manni Burgsmüller. Davon, äh, von den 213 Toren alleine 135 für den BVB. Äh, die restlichen teilen sich auf Bremen, äh, Rot-Weiß-Essen und den ersten FC Nürnberg. Äh, Rot-Weiß-Essen, ja, auch dieser Verein hat man in der ersten Liga gespielt. Willi ente ähm, Bitte, genau. Äh, Platz 6 ah. Pizarro hatten wir. Ja. Für Werder Bremen, Bayern, München und eins für Köln. <lacht> Ein Hammer. Platz 7, Ulf Kirsten, 181 Tore, alle Ach. für Leverkusen. Mhm. Dann Platz 8, hätte man auch drauf kommen können, Stefan Kunz für mhm. Lautern, Bochum, Uerdingen und Bielefeld. Und dann haben wir auf Platz 9 geteilt, Dieter Müller, für Köln, Stuttgart, Saarbrücken und Klaus Alofs für Köln, Düsseldorf und Bremen. Okay. Ach, mit hätten wir noch jeweils können. 177 Toren und wir haben den Ausgleich übrigens mit 170 auf 11 Mario Gomez. Der erste und erfolgreichste aktive Spieler, noch aktive Spieler, ist auf Platz 17. Mhm. Extra Punkt, wer es weiß? Aktiver, aktuell yep. noch in der Bundesliga. Yep. Thomas Müller. Möb. Adler, dein Schuss? Marco Reus? Korrekt. Platz 17 Echt? Marco Reus mit 146 Toren. Platz 20 Thomas Müller mit 139 Vor allem, Toren. Wo wäre Reus,
2: wenn er nicht so lange verletzt wäre? Ey?
0: Meine. Das Was ist vollkommen korrekt. Ja. Hat Marco Reus mhm. hat einen Toreschnitt von 0,42 ja. Toren. Als Nichtstürmer. Und Claudio Pizarro ja. einen Schnitt von 0,40 also zum Thema Effizienz bei Marco Reus. Ja, er hat ein gläsernes, äh, einen gläsernen Knöchel. Das ist so eher das Problem von Marco Reus. So, die dritte Runde und damit die entscheidende Runde dreht sich um Trainer. Ich Aha. möchte von euch die zehn erfolgreichsten Bundesliga-Trainer gemessen am Punkteschnitt. Boah. Äh, Nico darf anfangen. Auch hier geht es um Taktik, meine lieben Freunde. Ein guter Trainer, der den VfL Bochum trainiert hat, vermutlich nicht mit dem gleichen Punkteschnitt wie jemand, der nicht Bochum trainiert Es geht einfach hat. um, um Punkte nach... Im äh, Schnitt. Ach, Schnitt? Im Schnitt. Ah. Oh, es geht nicht um die absolute ja, ja, Punktzahl. Okay. So, du kannst auch zwei Spiele da gewesen sein, beide gewonnen, hast einen Punkteschnitt von drei. Ach krass, okay.
1: Das macht es aber, also...
0: Das macht es echt schwer. Ich sage immer Ottmar Hitzfeld. Hitzfeld ist äh, korrekt, Platz 5. Punkteschnitt 1,98. Du hm.
2: muss richtig Dortmunder wegnehmen, damit der
1: Adler wenig Chancen hat. Ja, das wäre auch meine Wahl gewesen. <lacht> äh, aber...
0: Edin Terzic. Nein, nicht dabei. Jupp Heinkes. Äh, kann natürlich sein, entschuldige bitte, Philipp, wir müssten das nochmal googeln, ne? Kann natürlich sein, dass die Tabelle, die ich habe, jetzt nicht äh, von Januar 2023 ist. Ne? Äh, müssten wir nochmal nachgucken. Liefert es uns, liebe Hörerinnen und Hörer, liefert es uns nach? Äh, und dann kriegt der Adler nach, im Nachhinein noch einen Punkt wieder zurück. Ähm, wen hast du genannt? Jupp Heinkes. Jupp Heinkes ist dabei und zwar. Nee, ist er nicht. Entschuldigung, er ist in der Spielertabelle dabei. In der Trainertabelle ah. nicht. Schade. Auch für dich, erstes Leben weg. Hm. Aber ihr seid schon gar nicht so schlecht unterwegs, so Hitz, Hitzfeld heinkes die haben ja schon irgendwo eine Gemeinsamkeit, ne? Vielleicht kann man da mal ansetzen. Pep Guardiola. Korrekt, Platz zwei mit 2 mit 2,52 Punkten. Gibt nur einen besseren. Krass, Hansi oder? Flick. Hansi Flick, 2,65 Punkte, Platz 1. <lacht> Aber wir sind auch noch lange nicht fertig in der Arie der Bayern-Trainer, Philipp. Doch, Nagelsmann. Nein. Ach, weil der in Hoffenheim war frei, ne? Ja. Möglich, ja. Einen abstiegsbedrohten äh, Hoffenheimer Verein übernommen. Ja, ja, ja. Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti ist dabei. Platz 3 mit 2,38 Punkten im Schnitt. Ein Lieben noch, Alter. Der Druck steigt.
1: Ja, die aktuellen
2: Trainer zahlen sich nicht so aus. Ähm,
0: tja, tja, tja.
2: Ist denn da noch ein Bayern-Trainer bei? Einfach ja. als Frage.
0: Okay. Noch äh, mindestens einer. Magert. Nein, hat auch zu weg. viele, ja, viele unter Mannschaften nicht. trainiert, ja. Also äh, du sagen, schwimmst, Philipp. Zwischendurch mal Feuerwehrmann gewesen. So, Nico kann jetzt das Ding nach Hause <lacht> bringen. Den ersten wirklichen unangekündigten Test. <lacht>
2: <lacht> er war ja noch bei Bayern. Frau Ancelotti. Oh. Ich
1: brauche jetzt eine Antwort. Papatoni, sage ich jetzt einfach mal. Nein, nicht dabei. Okay. Adler. So viel der äh.
0: Jürgen kannst, Okay, äh, ich kann ihn genannt zu haben, aber wahrscheinlich ja, du hast ihn genannt ein, und du bist damit raus. Jürgen Klopp zu lange in Mainz gewesen ja, ja. Ähm, und auch die ersten Jahre unter Klopp, als er Thomas Doll abgelöst hat, glaube ich, war es oder war es Bert von Marwijk? Ich weiß es nicht. Ja, auf Doll. jeden Fall auch da war er beim BVB noch nicht so erfolgreich. Was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht sehen könnt, Nico feiert gerade. Und zwar <lacht> nicht sein Wissen, sondern das Unwissen seines Kontrahenten. Juhu! <lacht> äh, wir haben aber noch jemanden mit Dortmund Vergangenheit auf Platz 10, unter anderem auf Dortmund äh, mit Dortmund Vergangenheit äh, mit 1,84 Punkten im Schnitt. Dortmund und Leverkusen. Wer könnte es sein? Dormen? Der Bosch. Nee, muss... der Bosch. Ah, Peter Peter Bosch, ich sage immer Günther Bosch, aus Versehen. Das war der Trainer äh, von Boris Becker. Ähm, Aber Bosch war, nee, der war nicht Trainer in Rostock, ne, der war Spieler in Rostock, meine ich mal, ne? Dementsprechend. War der nicht okay. bei 60? War der nicht Sechser bei 60? Ich meine bei Rostock. Wir werden es rausfinden. Platz 9 auch jemand mit unter anderem Dortmund-Vergangenheit, Marco Rose, 1,85 Punkte. Dann haben wir auf Platz 8 mit 1,86 Punkten, äh, Happel. Hm. Ernst Happel. Dann auf Platz 7 mit 1,87 noch jemand mit Bayern-Vergangenheit, Udo Lattek Und Aha. auf Platz 6 noch jemand mit Bayern-Vergangenheit, Louis van Gaal, 1,94 Punkte. Und damit haben wir sie fast alle bis auf Platz 4, Obacht, 2,04 Punkte, hat sich selber wieder verabschiedet in den Jugendbereich. Sascha Lewandowski, Bayer Leverkusen. Ach krass. Wahnsinn, ne? Das war, meine lieben Freunde, zum ersten Mal ein wirkliches Fußball-Extemporal. Spannend. Nächstes nicht, Mal reden nicht. wir wieder über ein aktuelles Thema. <lacht>
1: Na, herzlichen Glückwunsch, Nico. War verdient.
0: Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Oh, warte, warte, warte. warte. Wir lassen den Nico doch hier nicht raus. Ohne raus. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Gerne, gerne, gerne. Achso, den äh, Preis widme ich meiner Adler? Familie. Philipp? Philipp, was ich noch sagen wollte. Okay, warum man nicht so sein? Okay. <lacht> Äh, damit kommen wir schon, äh, ja, ein Jingle nach dem anderen.
1: Das Thema des Monats.
0: Thema des Monats stellt uns der Nico vor. Ja, ähm,
2: wir haben uns überlegt, was es so für Kuriositäten gab während eines Spiels, beziehungsweise was alles äh, so ein Spiel beeinflusst hat. Und dementsprechend wollen wir in der Runde ein bisschen, ähm, ja, so ein paar Sachen rauspicken. Jeder präsentiert einen kleinen Fall oder äh, zwei oder drei, je nachdem, wie die Zeit so läuft. Und äh, wir wollen ein bisschen drüber schnacken, einfach, ob wir uns noch erinnern daran, was passiert ist, äh, was damals passiert ist, was die Auswirkungen waren und so weiter und so fort. Und äh, dementsprechend wollen wir direkt starten und ich frage mal in die Runde, wer möchte anfangen von euch beiden mit einer Kuriosität, die vielleicht sogar jeder Verlistert und dementsprechend du. jeder. Ich fange an. Okay. Wir sind frei, frei gewählt bezüglich des Turniers bzw. des Spiels, ob Bundesliga, ob Champions League etc. pp. Und dann möchte ich gleich anfangen mit einem Nordderby: Bremen gegen Hamburg. Ah, aber auch internationaler Ebene. Genau, da kommt schon direkt der Rein, das Reinrufen der Papierkugel. 2000 und korrigiert mich gerne. 2008, 2009 war der Saison. Wo, glaube ich, innerhalb von 10, 11 Tagen, glaube ich, viermal das Nordderby anstatt, weil irgendwie Pokal, Hin, Rückspiel, UEFA Cup,
0: Halbfinale. Genau, und, und, und Bundesliga. Und also, Bundesliga. Also, ein Pokalspiel, ein Bundesligaspiel
2: und Hin- und Rückspiel, UEFA Cup. Genau, das war damals die verrückte Zeit um äh, Olic, äh, Tim Wiese und wie sie alle hießen, die sich alle gerne äh, an die Gurgel gegangen sind. Ähm, ich, ich, also ich, ich reiße ein bisschen an. Ich glaube, es stand 2-1 für äh, Werder Bremen. Hamburg brauchte, glaube ich, noch ein Tor.
0: Weißt du noch, was es war? War es Hinspiel, Rückspiel? Es war schon Rückspiel.
1: Es war noch ja. die Entscheidung. Also, es war auf jeden Fall das, genau. das, war das entscheidende es Tor, was da gefallen ist.
2: Es stand 2-1, ein langer Ball, der irgendwie ins Leere ging, weil Bremen irgendwie Zeitspiel machen wollte. Und Kannst und, du ganz
0: kurz aus der Erinnerung für die Hörer, denn sie haben natürlich keine Vorbereitung. Ja. Äh, Status quo. Äh, was musste wer wie machen, um. Ich, weißt du es noch?
2: Also, ich wusste nur, dass
0: Hamburg noch ein Tor schießen
2: musste. Wie, wie die Kon äh, Konstellation war, kann ich nicht mehr sagen. Es stand aber zu dem Zeitpunkt 2-1 für Bremen. Und äh, Bremen spielte schon so ein bisschen auf Zeitspiel, Es war glaube ich die 88. Minute und äh, langer Ball auf äh, ja, linke Eckfahne. Und äh, der dänische Verteidiger Grafgaard wollte den Ball zurückspielen zu, zum Torwart, damals boah, Frank Rost meine ich, damals bei Hamburg. Und äh, der Ball, bevor er den Ball spielen wollte, sprang in diese Papierkugel, sprang hoch gegen sein Schienbein und dementsprechend Eckball. Ja, und Bremen hat sich dann die Ecke natürlich genommen und Frank Baumann hat dann äh, zu 3-1 getroffen und zur Entscheidung get, äh, getroffen. Und die Papierkugel, kann man sich anschauen, die liegt im Voseum von Werder Bremen.
0: Heißt das Voseum?
2: Ich habe gehört, dass, ich meine, das müsste Voseum heißen.
0: Oh Gott. Und wenn, ja, Ein angenehmer äh, Wortwitz. Ja, in Südafrika gibt es auch so ein Ding, das nennt sich äh, Vuvoseum. <lacht>
2: ja, Museum. <lacht> Aber ihr könnt euch alle eigentlich daran erinnern, oder? Die Papierkugel? Das ja, Ja, klar. Überall irgendwie präsent. Also, absurd. Also, so ein kleines Papierfitzelchen, so ein Spiel, ja, entscheidend ist relativ, aber einfach die Entscheidung vorher herbeigeführt hat. Ne? Ja. Und äh, ich erinnere mich noch, dass ich, danach das Spiel, äh, wurde dann so eine riesengroße Papierkugel zwischen den, bei den Zuschauerrängen der Bremen halt äh, so wie eine Laola-Welle <lacht> durch die, durch die Fanränge getragen. Das war das, äh, das sehr, sehr witzig, ja. Ja, ja, genau statt diese großen Plastikbälle aus Luft wurden dann so Papierkugeln äh, rumgerollt, um die Hamburger ein bisschen zu verhöhnen.
0: Ja, stimmt, also Wahnsinn, ne? Was so eine kleine, also ich weiß gar nicht, wie das jetzt. Äh, ne, ist eine Tatsachenentscheidung, kann ja, auch der ja. Vorher nichts dran machen. Ich kann sagen. Aber krass, ne? Tatsächlich. Dadurch, dass der dann irgendwie ne, die, die, die Laufbahn verändert und dann dadurch die Ecke Karsten Baumann jetzt immer noch ein Ampen würden, ne? Jetzt immer den, äh, den, Frank, den Frank Baumann. Entschuldigung, ich vertausche die immer, weil Carsten Baumann einer der geilsten Twitter-Accounts ist. <lacht> äh, ehemals erster FC Köln und äh, Trainer vom MSV 2013. Den werde ich auch noch mal einladen hier, weil äh, den finde ich äh, Lieben eine gern. sehr interessante Persönlichkeit.
1: Da wäre eine spannende Frage für Alex äh, vorher hat gewesen, ob das Spielfeld damit denn überhaupt korrekt vorbereitet gewesen wäre und das nicht irgendwie hätte unterbrochen werden müssen.
0: Boah, soll ich ihn mal anrufen? <lacht> <lacht> er ist zu spät. Das ist also auf jeden Fall. Könnte ja ah. irgendwie so ein Punkt sein. Wobei, wobei, warte mal, ich mache das jetzt einfach mal. live schelte zu Colinas
2: Erben, meine Damen und Herren.
0: Vielleicht ist er ja, äh, er muss ja nicht rangehen. Nee, das stimmt.
2: Das wird interessant jetzt. Ja, vermutlich geht er nicht ran.
0: Guten Tag, hier ist die Mailbox von Alex. Feuer Ja, also schade, vielleicht, schade. Vielleicht ruft er noch zurück, dann, dann stellen wir die Frage später noch. Ansonsten entschuldige ich mich <lacht> später bei WhatsApp bei ihm.
1: <lacht> Weil es gab ja im Endeffekt zwei, jetzt äh, über, leite ich äh, über. Ähm, ja, gerne. Szenen ähm, oder zumindest eine. Es gab ja dieses, es gab ja zwei Phantomtore zumindest, an die ich mich erinnere. Das ja. eine Phantomtor war ja, der hat daneben geschossen und der Schiedsrichter hat gesagt, Tor. Ich glaube, Thomas Helmer war das irgendwie, Bayern gegen Gott, jetzt wisst ihr es. Nürnberg. Wieder. Nürnberg. Äh, und das andere Phantomtor war ja, ich glaube, Leverkusen gegen Hoffenheim oder sowas. Ähm, genau. Und der hat einfach nicht das Tor durchgeköpft. Also da war es ja wirklich irgendwie, dass die, dass das Spielfeld nicht richtig präpariert war und dadurch ist das passiert. Und das gab doch auch ein Wiederholungsspiel.
2: Also bei, bei äh, Nürnberg gegen Bayern gab es auf jeden Fall ein Wiederholungsspiel, was noch negativer ausgefallen ist für genau. Nürnberg.
0: Ähm, Ach, die, Entschuldigung, ich habe gerade die WhatsApp geschrieben. Thomas Helmer Nummer, ne? Genau, 1994. Genau, ja, genau. Wiederholungsspiel und, war dann äh, der Untergang von Nürnberg. Genau, ja. genau. Und wie war das
2: mit äh, Hoffenheim gegen Leverkusen? Stefan Kießlingkopf war meine ich ans genau. Außennetz, Loch im Netz und dementsprechend ist der Ball dann trotzdem im Netz gelandet. Aber gab es ein Wiederholungsspiel oder wurde das einfach äh, so hingenommen? Ich meine, das war auch in Hoffenheim, weswegen Hoffenheim auch nicht dafür gesorgt hat, dass das Netz korrekt war und dementsprechend wurde es nicht wiederholt, wenn ich
0: mich recht entsinne. Ach so? Hoffenheim besitzt in, bei mir nicht die nötige Relevanz, um das noch zu wissen.
1: Okay. Okay, aber das habe ich noch so als Szene in Erinnerung, wie der einfach vorbeikommt und da gibt es ein Tor. Das war so.
0: Okay.
1: Aber
2: es war, es war auf den ersten Blick äh, so eng, also neben nehm, nehm Pfosten, dass man auch denken konnte, es wäre ein Tor, also es war also ab, ist in, in
0: Originalgeschwindigkeit komplett bin ich bei dir, ja, ich musste nicht, nicht unbedingt daneben sein, genauso ähm, ein bisschen anders war es ja dann bei Helmer, Ne, bei Helmer war es äh, also Andy Köpke war der Torwart von äh, damals glaube ich bei Nürnberg, genau und äh, er verdaddelt diesen Ball halt einfach, ne, und, und ja, daddelt like, ne? den irgendwie mit dem Schienbein äh, neben, neben den Pfosten, also, da es das verfolgt abwegigen. ihn allerdings heute noch, ne? Warum? Also... Thomas Helmer äh, wird ja? immer noch äh, darauf angesprochen, weil ah, okay. er ja da nichts zu gesagt hat. Ja gut, in dem Moment weiß ich nicht. Allerdings ist es auch an seiner Stelle, nee, bei der Nummer tatsächlich kann ich es auch irgendwie nachvollziehen, wenn der wenn der Linienrichter irgendwie gesehen hat, dass der davor irgendwie hinter der Linie war, kann ja sein. Ja, ne? ja. Anders ist es für mich bei Kiesling. Bei Kiesling ja, hat gesehen, Fall. dass er daneben geköpft hat. Hat das? Ja, komm. Okay,
2: ich weiß nicht, ich weiß, ich erinnere mich nur, dass es... Also ich meine, du hat. siehst
0: in der Jubelszene, siehst du dass Kiesling da... Äh, Stimmt, genau. jetzt, jetzt wird ja, sagst du,
2: ja. Ja, ja, ich erinnere mich grob. Aber ja, ich die gerade, ich muss gerade ganz
0: auf kurz, Liste. unvorbereitet wie ich bin, ganz kurz, ist das jetzt hier gerade schon äh, Philipps erster Punkt? Grad? Ja, genau. Das war eine Überleitung, ah, okay.
1: die ganz gut passte, fand ich persönlich, ähm, genau, aber... Ich meine, als Spieler kriegst du alles so mit, wenn du das Gefühl hast, du köpfst daneben und dann ist der Ball im Tor. Also wie oft hast du als Spieler erlebt, dass der Ball im Tor ist und der ist nicht reingegangen? Also das hast du ja auch noch nie mitbekommen. Also vielleicht bist du ein bisschen irritiert, aber dann denkst du dir, oh, okay, der ist drin. Irgendwie muss das ja passiert sein. Ich dachte, ich köpf daneben. Naja, Glück gehabt.
0: Ich, wir sollten uns also, das vielleicht nochmal anschauen. Ich glaube, ich habe es ich zumindest so abgespeichert, dass oh ja, äh, Kiesling da schon gewusst hat, so wow, so richtig freuen kann ich mir jetzt nicht, weil er war doch da gar nicht drin. <lacht> Irgendwie so. Er also. hätte sich einfach auch gefreut, weil er gegen Hoffenheim getroffen hat.
2: Äh, ja, genau. Weil es Hoffenheim
1: war. Aber Micha, mach du weiter. ich, ich äh, Phantomtore, es war mir eigentlich egal welches, aber ich fand ja. beide Szenen
0: Ich hätte so. auch beide auf der Liste, von daher kann ich die beiden aufstreichen. <lacht> äh, ich hätte hier was, ich, ich lese es euch einfach vor. Ja, hau raus. Ähm, eine Stunde vor der Partie Werder Bremen gegen Hannover erscheint ohne Vorankündigung in kurzen Hosen und einem luftigen Hemd der Schiedsrichter in der Spielerkabine. Der Unparteiische möchte nur kurz dem Masseur zum Geburtstag gratulieren, doch den Spielern steigt sofort ein beißender Alkoholgeruch in die Nase. Horst-Dieter Höttges, Libero bei Bremen, erkennt die Situation sofort und nimmt den Schiedsrichter zu sich. Mensch, Wolf-Dieter, du bist ja total blau. So, der 31-jährige Verteidiger überrascht. Ruckzuck führt Höttgers eine improvisierte Ausnüchterungsaktion durch. Er stellt den Trunkenbold unter die Dusche und reibt ihn danach mit Wick ein. <lacht> so viel zur Vorgeschichte. Die Wiederbelebungsversuche des bremen Spielers verfehlen ihre Wirkung nicht. Zumindest vorerst. Wolf-Dieter der Schiedsrichter, mhm. schreitet tatsächlich auf den Platz und pfeift das Spiel rechtzeitig an. Die Dinge scheinen ihren gewohnten Lauf zu nehmen. Und jetzt seid ihr dran. Ist das noch?
1: Ja. Ich kann direkt weitermachen, bis er sich in der 30. Minute entscheidet, so Jungs, ich bin durch für heute, ich brauche noch einen Ahlenfelder, weil danach wird doch sogar ein Schnaps nach ihm benannt.
0: Nee, nicht ein Schnaps, ist es nicht sogar ein Gedeck? Ein Gedeck, ja genau, Ich ja, ja, ja. ein
1: Gedeck in ja, ja. Kurzen, ja. ne?
0: Äh, also das ist Mann, noch
1: weiter, oder? Also, dass dann einfach nach 30 Minuten denkt, da ist Schluss und dann...
0: Genau, okay. allen Fällen leitet die Partie in den ersten 30 Minuten in Umständen entsprechend souverän. Er, er fühlt sich gut. Etwas zu gut, wie sich herausstellen sollte. Euphorisiert und glücklich vom Alkohol im Blut, denkt sich der Schiedsrichter nach einer halben Stunde. Mensch, Ali, du bist Ach. heute gut drauf. Das Spiel läuft gut. Und dann habe er auf einmal in den Flötenkasten geblasen. Die Spieler verstehen die Welt nicht mehr. Wiederum ist es Horst-Dieter Höttges, der sich als erster um den Unparteiischen kümmert. Wir haben noch keine Halbzeit, mein Trikot ist noch nicht nass, so der Bremen-Spieler. Fifi Kronsbein, der damalige Trainer von Hannover, hat weit weniger Mitgefühl mit dem beschwipsten Allenfelder und stellt nüchtern fest, Herr Allenfelder ist besoffen. Am Fakt, dass der Schiedsrichter einen Intus hat, besteht eigentlich kein Zweifel, doch das Spiel wird fortgesetzt. Unter der Leitung von Ahlenfelder selbstverständlich. Da die Stürmer ebenso wenig den Durchblick wie der Unparteiische haben, endet die Partie 0 zu 0. Doch das interessiert eigentlich niemanden. Alle fragen sich, wieso zur Hölle ist der Schiedsrichter besoffen zum Spiel entschieden? Wisst ihr es? Nee. Es war ein deftiges Mit Mittagessen beim Schiedsrichterbetreuer. Vor dem Spiel wurden wir zum Richard Ackerschott, dem Schiedsrichterbetreuer von Werder Bremen, zum Mittagessen eingeladen. In den 70er Jahren war es Tradition, dass das Schiedsrichtertrio im Rahmen einer Bundesligapartie jeweils in den Genuss der Gastfreundschaft der Heimmannschaft kam. Finanziell lohnte sich das Engagement für Ahlenfelder nämlich überhaupt nicht. 24 Mark Tagesspesen sollen alles gewesen sein, was er für die Leitung eines Bundesligaspiels erhalten haben soll. Ja, log logisch, dass er sich da die Einladung von Richard Ackerschott nicht hat entgehen lassen. Dort gab es nämlich Kohl und Pinkel. Kennt man, ne? Grünkohl ja. und Pinkel. Kennt man. Es war eine ziemlich deftige Mahlzeit vor einer sportlichen Herausforderung, in Bremen aber ein ganz normales Mittagessen. Die Promille in Ahlenfelders Blut mag die norddeutsche Hausmannskost aber noch nicht erklären. Schuld für den Rausch des Schiedsrichters ist dann auch nicht die feste Nahrung, sondern der flüssige Begleiter. Zu Pinkel und Kohl gehören nämlich Bier und ein Schnaps namens Malteser. Und mmh. damit hat sich nämlich auch der Ahlenfelder durchgesetzt, ein Bier und ein Malteser. Mann, Geile Geschichte, Mann, Mann, oder? Bundesliga, meine lieben Freunde. Hm? Äh. Was war das für, für ein Jahr? 74, oh. ich hast du glaube ich gerade gesagt. Ich habe es vorgelesen, aber wie immer, wie in, 75. November 75. 75. Mein Gott.
2: Ka Geil, also, oder? Übrigens, äh, Pinkel nicht auf den, auf den Grill schmeißen. Äh, los nicht. Weil? Äh, ist nicht dafür gemacht. dass Die platzt und tropft und äh, fettig und äh, Flammen und alles. Habe ich aus Versehen gefunden bei, bei Schwiegermutter im, im Frost und äh, von der Familie aus Oldenburg bekommen. Und ich dachte, oh, cool, Bratwürstchen, die brauchen wir noch. Und äh, ja, <lacht> dann kann man sich gut den Grill versauen mit. Aber äh, ja, allen Fällen kennt man einfach die Story. Aber
0: ja, nicht so super. haben wir, glaube ich, auch schon echt... mal drüber gesprochen. Ich glaube, mit dem Alex habe ich schon mal drüber gesprochen in irgendeiner ja, Sendung. Unfassbar eigentlich. Okay, äh, eine Runde schaffen wir noch, komm. Eine Runde schaffen wir noch, okay, dann ähm
2: Nehme ich die raus, nehme ich die raus. Äh, fangen wir anders an. Ähm, 22. Juni 1994. Weltmeisterschaft in Amerika. Spiel USA gegen Kolumbien. Es fällt ein Tor. Im falschen Tor leider. Fällt euch schon was ein? Was passiert ist in dem Moment? Wer schoss das Tor? Was hatte das für große Folgen
0: außerhalb Spiel also das, das Eigentor des Verteidigers. Ach, Moment, redest du von Kolumbien? Kolumbien ja. oh, gegen der, der, der erschossene äh, Kolumbianer.
2: Genau, Andres Escobar. Ist oh. wahrscheinlich einigen noch nicht so äh, präsent. Dass, ähm, ja, das
0: musst du erklären für die Jüngeren.
2: Genau, also, äh, wo fange ich an? Kolumbien hat in der Vorbereitung für das Turnier bei der WM 94 gegen Argentinien gespielt und diese mit 5 zu 0, also damals Argentinien mit Diego Maradona, mit 5 zu 0 vom Platz gefegt. Sie galten damals vor der WM94 dementsprechend als Geheimfavoriten, weswegen die Drogenmafia in Kolumbien ordentlich viel Schotter auf Kolumbien gesetzt hat. Ähm, mit dem Druck kamen aber die Spieler nicht so ganz klar. Sie reisten an, spielten das erste Spiel gegen Rumänien, verloren dies damals mit George Haji äh, mit 2 zu 1, weswegen der Druck dann dementsprechend im zweiten Spiel gegen den Gastgeber USA relativ hoch war. Und ähm, auch diesen Druck stand, äh, konnten sie nicht standhalten. Andres Escobar beim einem Klärungsversuch, ähm, ja, buxiert hätte ins eigene Tor. Sie verloren auch dieses Spiel 2 zu 1. Ähm, und nach dem letzten Gruppenspiel, ich weiß jetzt nicht gegen wen, ähm, haben die Spieler erstmal in Amerika ausgeharrt, weil sie nicht zurück in ihr Land reisen wollten aufgrund des Drucks und äh, der Drohungen, die sie schon bekommen hatten. Ähm, Andres Escobar damals, ein relativ angesehener Spieler, auch Leader mit dem Valderrama damals im Team Kolumbien und äh, hat sich gedacht, ja komm, ich, ich bin der Erste, ich mache den ersten Schritt, reiste zurück, natürlich auch noch der Eigentorschütze und wurde auf offener Straße damals per Kopfschuss ja, erschossen aufgrund des Turniers und seines Eigentores. Eigentlich ja, äh, eine, eine krasse Story. Ja, Wenn unfassbar. Ihr...
0: Und äh, ganz kurz mal für, die, für diejenigen, die sich fragen, wieso ist denn Kolumbien jetzt irgendwie Geheimfavorit gewesen? Es spielten da schon ein paar ganz geile Knicker. Du hast ihn gerade genannt, Carlos Valderrama. er hängt hinter mir sogar an der Wand. Eine, eine der Ikonen aus den 90ern. Dann gibt es noch Freddy Rincon, ja. Mittelfeldspieler, der damals bei Neapel gespielt hat. Ähm, dann ähm, Faustino, Faustino Asprilia, Parma, ne, ja. zu der Zeit. Adolfo El Tren, El Tren. Adolfo El Tren, Valencia, Valencia, Bayern München ähm, und äh, die Kölner werden es äh, auch noch vielleicht im Kopf haben, Farid Mondragon, Torwart, damals allerdings bei Santa Fe und wo wir gerade bei Torwart sind, ähm, schon strange, ne in, in so einem Land wie Kolumbien, dass du dann René Igita, Torhüter von Kolumbien, noch ja. vier Jahre vorher bei der Weltmeisterschaft, der bekannt durch Scorpion-Kicks, ne, wisst ihr? Ne, der Ball kommt hoch aufs Tor und er rettet mit Scorpion-Kick. Also, wenn man die Geschichte von Andres Escobar sich irgendwie nochmal vor Augen führt, doppelt leichtsinnig von einem kolumbianischen Torwart, so leichtfertig mit den Punkten von Kolumbien umzugehen, denn der hat auch durchaus mal. Eigeninitiative äh, ergriffen und ein Solo an, äh, bis zur Mittellinie oder bis dahinter sogar äh, gelaufen als, als Dribbler. Ne? Also Wahnsinn, aber tragische Geschichte. Sorry, ich habe dich relativ lange unterbrochen
2: jetzt. Alles gut, auf jeden Fall will ich nur hinweisen, wenn, äh, wenn ihr ein bisschen mehr Infos wollt oder ein bisschen was gucken wollt. Es gibt momentan eine, eine, einen Film, glaube ich, dazu bei Netflix, The Final Score. Es geht nur um die Geschichte von Andres Escobar. Äh, habe ich selber noch nicht reingeschaut, ist auf der To-Do-Liste auf jeden Fall. Mal reinschauen, da ist wahrscheinlich ein paar mehr Hintergrundfacts.
0: Ja, krass. Ja, Wahnsinn. Was ein Tor eine schöne kann. Geschichte. Nein, eine schöne Fall. Geschichte. Hast du eine schöne, Philipp? Oh ja. Äh,
1: ich hab, also Wir sprechen ja immer Bundesliga und alles äh, und Champions League und Nationalmannschaft. Ich dachte, äh, unsere oder meine wunderschöne Zeit in den Tiefen des Amateurfußballs sollte doch auch für ein oder zwei Anekdoten herreichen. Ähm, zwei Stories, äh, tatsächlich zweimal sogar derselbe äh, Spielerfreund, äh, der äh, betroffen war und äh, aktiv war. Einmal, ähm, wie immer, dritte Mannschaft. Wir waren froh, wenn wir so elf Leute hatten. Hat diesmal nicht geklappt. Wir waren am Anfang zehn, hatten aber noch einen außer Altherren angerufen, der dann irgendwann Mitte, zweite Halbzeit eingetrudelt ist. Ähm, blöd war nur... SV
0: Brünen. Jo.
1: <lacht> blöd war nur, war Kirmes... Äh, Wieder rein. War Kirmes Sonntag? Und Kirmes Sonntag fängt dann Frühschoppen immer sehr früh an. Wir spielen um eins. Aber der einer von, oder ein paar von uns, aber zumindest einer von uns war schon so tonnenvoll vom Frühschoppen hochgekarrt worden, damit er noch als unsere Nummer 10 aufläuft. Die Nummer 11 kam dann irgendwann.
2: Ist das der Enkel vom Einfelder?
1: Ach ah, ja, das, 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 das war kein Schild.
0: Bitte keine Namen. Ne? Ich bin ja <lacht> schon froh, dass du nicht über äh, Vatertag sprichst.
1: <lacht> genau, Jedenfalls haben wir dieses Spiel zur 10 begonnen. Und auch zu zehn beendet, weil der gute Junge hatte nur einen Auftrag, sorgt dafür, dass keiner über die Mittellinie kommt. Den hat er auch umgesetzt, hat den Gegenspieler vom allerfeinsten weggeflext. Er ist siebenmal gerollt, er ist hingegangen, hat sich entschuldigt und ist direkt runter ins Dorf, um weiter zu Frühschoppen zu gehen. <lacht> und wir haben dieses Spiel 3-3 gespielt, was wir zu zehn begonnen und zu zehn beendet haben. Ähm, das war eine schöne Anekdote. Und derselbe Junge, auch wieder wir, Elf Leute mit ihm, ne, zwölf Leute mit ihm, haben ihn noch eingesammelt. War nur blöd, er hatte nicht geschlafen, aber noch die Flasche Korn mit. Nicht geschlafen, wir spielen um eins. Das heißt, ja, naja, da waren wir ein bisschen durch. Schön Schalke-Käppi auf und volle Flasche Korn. Hat erstmal zwei Runden gegeben vor dem Spiel an alle Mitspieler, damit man auch motiviert in das Spiel startet. Das war <lacht> der Gegner, äh, brauchte den Sieg, um aufzusteigen. Wir. Irgendwo im Nichts der Liga sind da hingefahren. Kreisliga C, ne? Kreisliga C, Nichts. Sind da hingefahren, wurden, ich glaube, ungefähr 9-0 abgeschossen, haben uns aber an uns selber erfreut und daran, dass unser guter Mann mit der Scheitelkeppel und der Flasche Korn in der Halbzeitpause erst zum Schiedsrichter gegangen ist und befragt hat, ob er einen mittrinken möchte. Als ja. er nein gesagt hat, hat <lacht> er sich natürlich dann die beiden Pinnaken selber gegönnt und dann in die Besprechung denke ich, nach der gegnerischen Mannschaft gegangen ist und gefragt hat, wer denn einen möchte?
0: Ey, ich war dabei <lacht> als Zuschauer. Ich, ich kann mich an die Situation erinnern. Ich war als Zuschauer am Start. Genau,
1: und dann haben wir ihn eingewechselt. Da waren wir aber kurzzeitig nervös. Aber laufen <lacht> war schwierig. Aber was soll it? Zwei so Anekdoten der dritten Mannschaft von, von vielen schönen Dingen, die man da erlebt hat.
0: Ja, ich sag mal so Dorfverein ist schon schön. Ne, wie gesagt, ich habe ja gerade, habe ja gerade ähm, Vatertag erwähnt. Wir haben blöderweise zwei Dinge, die am Vatertag aufeinander prallen. Ne, einmal ist das das Schützenfest hier bei mir. Äh, Philipp auch äh, in fußläufig quasi von dort ähm, zu Hause eigentlich. Und zum anderen ist es ein Einladungsturnier äh, am Vatertag, äh, wo letztes Mal auch äh, sowas wie die Altherren zwei von MSV Duisburg da waren und irgendwelche irgendwelche äh, Ruhrpott-Mannschaften, die mit einem ganzen Bus anreisen, die wirklich dann den ganzen <lacht> Ring an Wertmarken erstmal wegkaufen. Das ist halt schon. Äh, da gibt es auch Anekdoten, die äh, erzähle ich euch off-air, beziehungsweise dem Nico Off-Air, der Adler war ja dabei. <lacht> jo. <lacht> okay, okay eins. Ähm, ja, ich mu muss ein bisschen überlegen, was ich nehme. Ähm, komm, wir machen, wir machen. Äh, etwas, was beim Spiel passiert ist. Mhm. Ähm, ihr, ihr wisst alle, was das bosmann urteil äh, für Konsequenzen hatte, ne? Yep. Dass ähm, unter anderem, dass ähm, Nicht-Europäer auch äh, spielen durften und äh, aber eben nicht unbegrenzt. Mhm. Und äh, Junge. Otto Rehagel. Ach. Philipp nickt schon. Hani Ramsi. Ja. Otto Rehagel oh Mann. hatte äh, 95 Ach. war es, glaube ich, einen Wechselfehler begangen und äh, hat den Nigerianer Pascal Ojigwe gebracht. Und das war äh, der fünfte oder der vierte, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Ne, der vierte, genau, der vierte nicht-europäische Ausländer, der eingewechselt wurde. Und er, er bekam dann äh, relativ schnell die Info an der Bank, Otto, 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 ne? und hat dann ganz schnell äh, ähm, zu Hani Ramsi den Befehl quasi weitergegeben, stell dich doch mal bitte schnell verletzt, dass wir dich auswechseln können. War natürlich viel zu spät. ne Also Ramsi hat sich hingelegt, natürlich äh, beginnt zu humpeln und sterben mit Pharao und so weiter. Äh, lacht sich tatsächlich dann auch direkt nach der Auswechslung schlapp auch noch an der Bank ne? äh, über, über dieses Bauerntheater. Ähm, Bochum gewinnt dieses Spiel gegen die Lauterer äh, und ähm, es hatte sich dann aber auch umgesprochen in der Halbzeit äh, und nach 0 zu 2 Rückstand sportlich noch 3 zu 2 verloren ähm, äh, gewonnen, die Bochumer, dementsprechend äh, alles, alles soweit, ha halb so wild, sage ich jetzt mal, ne? Wobei man Absolut. auch nicht weiß, äh, wie wäre es ausgegangen, wenn sie es nicht vorher gewusst hätten. Ne? Also es war vorher klar, dieses Spiel äh, äh, wäre 2 zu 0 am grünen Tisch für Bochum gewertet. Ne?
2: Aber wer sind mhm. denn die anderen noch gewesen? <lacht> Kommst du noch auf die anderen Gott. Spieler? Oh Gott. Naja, Lautern, Lautern 95 war das, ne? <lacht> oder? oder wann war das? Äh, ja, nee.
0: ich guck mal gerade, ob ich das Datum noch finde. Also Hanni äh, Ramsey hast September du gesagt? September
2: 98. Hanni Ramsi hast du gesagt? Pascal Logique hast du gesagt?
0: Äh, September 98, Bochum, Kaiserslautern. Da wird
2: dann wird da noch Ratinho gewesen sein wahrscheinlich? Äh, ja, ist, ist er, ist er Aber Hanni Ramsi
0: haben wir alle im Kopf noch, ne? Ja, ja auf jeden ja. Fall.
2: Ja, ja. So, so schön 16er Höhe einfach hingesetzt und ans Bein gefasst, da weiß man noch... Ja.
1: Von Bommel ist das doch auch letztens erst passiert, vor zwei Jahren. Ja, mit ja, ja, ja. Also, Da
2: war ein Wechselfederanzahl. Anzahl der Ja, genau, äh, die haben
1: sechs statt fünf gewechselt, aber trotzdem.
2: Äh, DFB-Pokal DFB Erste
1: doch. Rausgeflogen.
2: Ja, ja, genau. Ja. Stimmt. Ich, ich habe
1: noch eine Sache, die würde ich gerne einmal noch, noch äh, erläutern. Eine Skurrilität, die ich so skurril finde, dass ich das irgendwie, glaube ich, hier noch reinpassen finde. Heraus. Äh, Karibik-Meisterschaft 1994.
2: Ah, ja, wer das weiß es nicht. Hat? Ja, klar. Wahrscheinlich äh, Antigua, Jamaica, gegen Barbados.
0: Jamaika.
1: Nee, nix Jamaika, genau. Ähm, Nico hat schon eine Idee. Damals war die Regel so, dass beim Goal, dass es äh, drei Mannschaften pro Gruppe gibt und bei einem Unentschieden gibt es Golden Goal in der Gruppe. Und das Verrückte war, das Golden Goal zählt doppelt. Und dadurch ist eine Konstellation entstanden, die dafür gesorgt hat, dass, bei einem, dass meine Mannschaft ähm, beim 2-1 entweder selber ein Tor erzielen musste oder ein Eigentor erzielen musste, um in der Verlängerung dann die Chance zu haben, die ich Doppelte, erinnere mich. Die ja. doppelte Tor zu bekommen. Und ich glaube, das ist das erste Mal, wo dann eine Mannschaft das Eigentor möglichst spät erzielen musste, damit die Gegenmannschaft nicht auch noch die Zeit hat, ein eigenes Tor zu erzielen, um dann in der Verlängerung zu versuchen, ein Tor zu erzielen. Und die Hab haben ich das erfolgreich geschafft
0: ich noch nie ah, Das gehört. wundert mich, dass du als Statistiker sowas nicht weißt. Also nee. die Story kenne ich auch. Geile Nummer, ja, stimmt.
1: Also das war, also das muss ganz kurrig gewesen sein. Man hat sich in Richtung des eigenen Tors gespielt, die anderen haben versucht, das zu verhindern, dann hat man das eigene Tor <lacht> spät erzielt, damit die anderen nicht die Gelegenheit hatten, noch selber ein Eigentor zu erzielen. Ja, ja, und
0: auf der Tribüne sitzen die Jamaikaner, ziehen sich einen durch und lachen sich kaputt. Genau. Und denken, <lacht> es liegt an den Drogen, aber es ist nicht genau. so. Weil ja, aber die, doch weniger dass sie wieder da anders rumlaufen, das muss an mir liegen.
1: <lacht> oh Mann, ey. Aber die Regel wurde danach wieder abgeschafft. Wenig überraschend.
0: Ey, ich ja, hab, geil. Ich habe noch,
2: hab noch zwei Sachen, die ich einfach nur kurz an, anmerken wollte. Ja. Äh, Dietmar Jakobs, Karabinerhaken 1989. Oh, ouch. Ne? Und Friedel HSV. Rausch. Friedel Rausch 1969, der Wachhund. Jo. Der ihn in den Hintern biss. Und beim ja. nächsten
1: Mal waren da Löwen da. Das weiß ich auch
0: noch. Ja, ich habe auch noch, ich habe, also ich hatte bei mir auf der Liste noch äh, so ein paar Sachen, die neben dem Platz passiert sind, unter anderem mhm. der äh, Transfer, der nicht äh, geklappt hat, von Hamburg zum ersten FC Köln von Erik Maxim Tupomo mhm. weil das Faxgerät nicht funktioniert hat. Und das, und das ist jetzt wiederum witzig, ähm, 2011 war es, glaube ich, äh, der, es wäre der einzige Transfer von... Erik Maxim moting gewesen, der nicht ablösefrei war. Erik Maxim moting <lacht> hat in seiner gesamten Karriere immer ablösefrei gewechselt. Ist das ein Knaller? Ich glaube, das ist die einzige Chance, warum er zu Paris und zu Bayern gelangt ist, weil die kein Geld für den ausgeben mussten. Definitiv. Ja, also den habe ich noch gehabt. Und natürlich, als Duisburger darf es nicht fehlen, vor der WM 1994 <lacht> hat Immanuel äh, Amunike ein nigerianischer äh, Fußballer, <lacht> beim MSV Duisburg unterschrieben, hat dann eine hervorragende WM gespielt und hat dann den, den, also seinen Job nie angetreten, hat auch noch bei Sporting Lissabon unterschrieben für mehr Geld und äh, der MSV hat eine Entschädigung erhalten, obwohl er den Spieler nie besaß, ne? also <lacht> verrückt, Haben wir nicht das unter Ewald Lieben damals. Bitte? Das Doppelte,
2: was wir bezahlt haben, bekommen, glaube ich. Ne? Ja, ja, auf
0: jeden Fall Geld mitverdient. Ne? Aber trotzdem, geiler Spieler, den hätten wir besser haben können damals. 1994, ja, Ewald Lien, äh, war schon eine geile Zeit. Das ist die Zeit, wo wir äh, teilweise mit negativen Torverhältnistabellen Tabellenführer der Bundesliga waren. Ne? Zu Recht. Ja, so ist das. Zwei Punkte, ja, natürlich noch, oder? natürlich grundsätzlich die Bossmann-Entscheidung, ne? auch einschlägiges Ereignis zum auf Thema ablösefreie Wechsel. Ne? Ja, und ich hatte, noch, ich,
2: ich hatte noch Luis Suarez, uruguay ghana handspiel Das hatte ich auch noch.
0: Was hast du, Luis Suarez, wie er Chiellini beißt? Das war wir mal eine erste Bisse, Intention.
2: Ja, die Bisse können wir auch nehmen. Aber ich meine damals das Handspiel gegen Ghana damals. Das war ja auch, mhm. äh, das ging auch irgendwie 120 Minuten. Mhm. Und äh, das Zitat, wo er sagte, äh, er hätte in der, in der Situation rot bekommen, Schiri hat elfmeter entschieden, aber ich habe mich den elfmeter verschossen. Da kann ich nichts für. Es tut mir ich leid. Hat recht. Alles
1: richtig ja. gemacht in der Situation.
0: Leider ja. Okay. Super. Perfekt. Dann äh, würde ich sagen, weil wir haben keine Fragen an den Gast. Es gibt mhm. heute keinen. Äh, würde ich sagen, starten wir direkt mit meiner Lieblingskategorie. Start. Bench. Set. Ich bin so gespannt. Nico.
2: So. <lacht> Erstmal. Entschuldigung. Einen schönen Gruß an den lieben Marco, soll ich ausrichten. Äh, ein Kollege von mir, der hat mich auf die Idee gebracht heute. Der schickt mir immer so ein paar äh, Schnipsel per Audio und sagt dann, Eniko, ich habe hier was für dich. Was hältst du davon? Und zwar machen wir WM 74, WM 90, WM 2004. Dreimal Weltmeister was? WM Deutschland. 2004?
0: 14. Entschuldigung, 14. Entschuldigung, 14. 14. Ja, genau. 14. Ja, nee, als Grieche muss er in 2004. Ich denken. muss 2004.
2: Dann also, auch 2004 WM. Ähm. <lacht> 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 Und zwar gehen wir die, äh, ich nehme die Finalteams, ähm, die deutschen drei, die drei deutschen Finalteams, und äh, wir machen uns die WM 11 selber zusammen, indem wir jede Position durchgehen. Oh, und äh, ich fange einfach an mit Micha. Ja. Und wir gehen mit der ersten Position. Sepp Mayer, Robert? Bodo Egner, Manuel Neuer. Sepp Mayer spielt. Ähm.
0: Bodo Egner, Manuel Neuer. Ja, äh, ja ich gehe mit Bodo Egner. Bodo Egner geht auf die Bank. Äh, Nochmal, wir, wir müssen an dieser Stelle immer wieder erwähnen, Leute, wenn ihr das hier zum ersten Mal hört und wenn ihr mich noch nicht kennt, es geht hier nicht um sportliche Dinge. Es geht nicht <lacht> immer um sportliche Dinge. Natürlich ist Manuel Neuer der beste Keeper von den dreien. Es interessiert mich in Feuchten. Ja, Manuel Neuer wird verkauft. Zack. Go Neuer. Korn Neuer, also Sepp Meier <lacht> ins Tor, weil er ein, ein lustiger Typ ist. Bodo Irgner auf die Bank, äh, natürlich neben seiner Frau, ähm, damit die sich über vertragliche Dinge unterhalten können. Und Manuel Neuer wird verkauft äh, Gut. nach also Saudi-Arabien.
2: Sepp Meier geht ins Tor, alles klar. Äh, Philipp, schon mal vorab, Entschuldigung, du hast nur fünf Positionen, weil ich jetzt mit mich angefangen habe. Aber die nächste Position, Du darfst den Trainer
0: entscheiden noch.
2: Ja, das können wir auch machen. Den habe ich jetzt aber hier nicht auf der Liste, aber die können
0: wir genau. Na komm, die rausnehmen. drei, die kennt man.
2: Gehen wir weiter. Beckenbauer.
0: Ey, das ist witzig. Dann spielt Beckenbauer, Beckenbauer und er
2: ist
1: Trainer. Genau. Das könnte sogar passieren, ne? Das ist eigentlich so unwahrscheinlich.
2: Beckenbauer, Klaus Augenthaler, Mats Hummels.
1: Oh, also ich mag ja auch Mats Hummels, aber ähm, ich glaube, Beckenbauer müssen wir aufstellen.
0: Ähm. Hm. Das heißt aber, wir spielen mit Libero.
2: Ja, also... Ähm, Wobei Beckenbauer
0: ist ja ein offensiver Libero, ne? Ist ja eigentlich ein Spielmacher ja. hinter und vor der Abwehr.
2: Also, wir reden hier von der Kicker-Aufstellung. Das heißt ja eigentlich nichts, wenn Kicker äh, die Aufstellung macht. Damals äh, Kicker eine Viererkette, 74. Und Klaus Augenthaler war der Libero 1990.
0: Ja, das ist gesagt. klar. Das ist klar.
2: Aber ja, ja ich würde ich würd auch äh, Beckenbauer als Libero sehen, aber... Ja, Beckmann, aber, äh,
1: ja, aber er hat ja, er, hat
0: ja, er hat ja tatsächlich die Libero-Position komplett neu interpretiert. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Wir setzen Hummels auf die Bank. Das macht er bei Dortmund gerade schön, kümmert sich um die Verletzten, <lacht> macht keinen Stress. Deswegen, ja, der, der macht das auf der Bank gut. Und ja, gut, Augenthaler ist da nicht dabei. Ist
2: halt so. Ist halt Schwarzenbeck, gut. Jürgen Kohler, Jerome Boateng.
0: Aufgrund seiner äh, familiären Geschichte verkaufen wir sofort Jerome Boateng ähm, und Jürgen Kohler aufgrund seiner hervorragenden Leistungen 1990 gegen äh, Marco van Basten spielt und Katze Schwarzenbeck äh, darf auf der Bank Platz nehmen.
2: Perfekt. Kommen wir zu den linken Verteidigern damals. Breitner Andy Bremer und jetzt kommt's Benedikt Höwedes. Ja stimmt. Linksverteidiger
1: <lacht> ja, genau.
0: Hövedes.
1: Äh, also das, das habe ich auch. Also der es gut gemacht und es gab keinen anderen. Aber ich glaube aus rein sportlicher Sicht äh, verkaufen wir Hövedes. Wen hast du noch? Wen, Breitner
2: Breit und Bremer.
1: Ah komm, Bremer macht den Elfmeter rein. Wir brauchen einen, der ja. nervenstark ist. Den nehmen wir ja. auf jeden Fall, auf, ne, jeden Fall mit aufs Feld. So, dann breiten einer links außen auf der Ersatzbank. Schön, links draußen,
2: genau. <lacht> Rechtsverteidiger. Berti Vogts. Guido Buchwald. Philipp Lahm. Boah. Rechtsverteidiger relativ. Also Bremen ich und Buchwald sagen, Guido waren Buchwald, damals Buchwald, also hat eher,
0: äh, Buchwald hat eher Diego Maradona ausgeschaltet im Finale ja. 1990. Das allerdings, muss man sagen, war schon entscheidend für den Weltmeistertitel. Ähm, dann haben wir Berti Vogts, den Terrier. Mhm. Ähm, richtig guter Verteidiger. Ähm, und Philipp Lahm, vermutlich der beste Links-Rechts-Verteidiger, den die deutsche Nationalmannschaft jemals hatte. Ähm, boah. ist schwierig. Wen, wen haben wir links? Andi, Andi Brehme? Ja. Das heißt, wir haben 90 auf der linken Seite. Ne, komm. Dann gehen wir mal, auch, auch wenn ich eigentlich nicht so sehr Fan der neuen Generation bin. Wir gehen mit Philipp Lahm. Philipp Lahm spielt. Ähm, und äh, boah. Ey, nee, boah. Das, das ist unentscheidbar. Äh, ja, äh, weil, pass auf. Ähm, Guido Buchwald war, glaube ich, zum Zeitpunkt der Weltmeisterschaft 1990 deutlich älter, als es Berti Vogts 74 war, würde ich jetzt Foto mal vermuten. Foto, Foto, Deswegen ja. verkaufen wir Berti Vogts, der bringt mehr Geld. Naja, gut. Also Guido Buchwald auf die Bank. Hat
2: aber bei Nationalmannschaften nicht so eine Auswirkung, ne? <lacht> ja, gut, aber <lacht> wir verkaufen ja. Alles gut, alles gut. <lacht> ähm, so, kommen wir ins Mittelfeld. <lacht> Bonhoff? Berthold, Schweinsteiger.
0: Jetzt oder? mach keinen Fehler.
1: Doch, da spreche ich mich für Schweinsteiger aus. Das, die Finale gegen Argentinien war geil mit dem, also <lacht> egal ob Bayern oder nicht, aber das fand ich schon geil, wie der da mit blutiger Wunde durch die Verlängerung ging ja. und einfach jeden Zweikampf genommen hat und jeden Zweikampf gewonnen hat. ja. Also, da, äh, da, da seitdem habe ich Schweinsteiger lieb geworden, egal wo der meinem Vereins ja, hat. Voll
0: bei dir, voll. Also, die, auf, die Aufforderung macht keinen Fehler, war auch nicht sportlich gemeint. <lacht> naja, das war schon, ah, also der
1: war auch da auf dem sportlichen Höhepunkt, dann, dann auch irgendwann ein bisschen USA gemacht und einfach oder Man, Man City United, Man United hätte sich sparen können. Ja, aber das war auch, da hat der, war <lacht> der auch nicht wahrscheinlich einfach durch, hatte seine Titel. Auch gewonnen. der falsche Trainer.
0: Auch der falsche Trainer, ganz einfach.
1: Ja. ja. Nee, aber deswegen Schweinsteiger, boah, Bonhoff, berthold da sind beide so Sechser, da habe ich jetzt keinen.
0: Ich kann es dir ganz leicht machen. Machen wir. Bonhof war auf keiner Schwurbeldemo. Okay.
1: <lacht> Dann nehmen wir den und verkaufen Berthold. Da kann ich mich <lacht> gut anschließen. Sehr gut. So kann man es heutzutage auch
2: argumentieren. 2023. So, Micha. Wer denkst, was noch kommen könnte? Ist noch so ein bisschen was offen. <lacht> Ja, ist, Mittelfeld ist noch
0: offen, auf jeden Fall. Äh, vielleicht Solid Barski oder Hessler. Uli Hoeneß. Boah.
2: Lora Matthäus. Oh. <lacht> Toni Kroos.
0: Ja, Kroos auf die Bank, Matthäus spielt. Weg mit, weg mit Uli Hoeneß. Keine elf Leben, sagst du? Ja, doch elf Leben, aber weil Max Jakob Ost das extrem gut gemacht hat und nicht weil Uli Hoeneß äh, ein strebenswerter <lacht> Charakter ist. Sehr gut. Also ganz klar, müssen wir, müssen wir dazu sagen: Lothar Matthäus, Weltfußballer 1990. Ja. Keine andere Möglichkeit. Der beste deutsche Fußballer, vermutlich, den wir je hatten, ne? Äh, neben Franz Beckenbauer. Und ähm, Punkt. Okay. Micha, ach, äh, Philipp.
2: Overath. Icke Hässler. Und jetzt? Christoph Kramer.
1: Oh. <lacht> <lacht> oh ja. Das ist aber
2: gemein, der hat ja nicht lange die gespielt Die Gehirnerschütterung des Finals Ja, war das ja, also, also, ich, weiß nicht, also ich hey, Mich würde es mal interessieren, ob das geahndet worden wäre Wenn der VAR damals es war ja so äh, gezielt gewesen Aber die Augen, Schulter war es, ne? Boah, das war sowas von
0: Naja, ist aber egal Darauf Aber wenn es den Videobeweis gegeben hätte Dann hätte vorher auch Manuel Neuer schon rot gekriegt Ja, Wayne das stimmt, das stimmt. Dann wird die Situation eigentlich mehr ja, passieren.
1: Zumindest elf Meter, ne? <lacht> mm,
2: Oberrad also, Hessler, Kramer. Ich,
1: ich mag ja eigentlich die, 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 die jüngere Generation eigentlich ganz gerne, weil ich es live miterlebt habe und so, aber. Ja, ich glaube, trotzdem müssen wir uns von Kramer verabschieden. Der macht halt eh als TV-Reporter relativ gut. Da kann er eine stimmt. neue Karriere starten. Das äh, fand ich übrigens richtig gut bei der WM. Der äh, Lichtblick der WM war er als Reporter.
2: Ja, vor allem wenn er mit Mertesacker äh, ein bisschen zoft, finde ich auch ganz Ja, haben, war,
1: weil der, der hatte immer
0: eine richtig starke Meinung und die war sogar, also die fand ich immer gut, das hat mir Spaß gemacht. Ja, war Aber, für mich, bring... um da ganz kurz, du darfst gleich warten, warte mal, um da ganz kurz reinzusprechen, war, war für mich äh, ähnlich gut wie Urs Meier. Und Jürgen Klopp 2006. Die waren auch so stark, fand ich. Ja, Deswegen, der, der wird nicht verkauft. Der geht auf die äh, Kommentar oder
1: Reporter-Kabine. Ähm, ich fand Ike Hessler immer witzig. Der war so schön klein, 1,66 groß oder sowas. Und doch, den, den lassen wir spielen. Überraschungsmoment. Da muss mal von der Bank kommen.
0: Ja, Hessler hat auch übrigens durch sein Tor gegen Welt erst dafür gesorgt, dass wir überhaupt zur WM 1990 fahren konnten im Entscheidungsspiel, ne?
1: Alles gut, Hässler, Hässler. Damals,
0: also einen guten äh,
2: Freischaufschützen brauchst du schon im Team. So, Micha, Bernd Hölzenbein, Pierre Littbarski, Mesut Özil.
0: Tschüss, Mesut. <lacht> <lacht> ähm, Frankfurter Legende, Bernd Hölzenbein. Ähm, Kölner Legende, Pierre Littbarski, Schalker Legende, Mesut Özil. <lacht> <lacht> Du, äh, Ösel verkaufen übrigens, ähm, weil ich seine Art äh, einfach nicht mag. So. Es gab eine Station, mochte, da mochte er spielt ich ihn ja nicht mehr. gerne. Eine Station, da mochte ich ihn gerne, es war bei Werder Bremen. Mhm. Da hat er mir gefallen. Bei Werder Bremen hat mir seine Spielweise gefallen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, äh, schon entschieden, Ösel ist verkauft. Ähm, vermutlich in die Türkei. Dann haben wir, jetzt muss ich ein bisschen aufgrund der Ausgewogenheit dessen, was wir vorher schon so aufgestellt haben, wir haben Beckenbauer und wir haben Meier, ansonsten haben wir relativ wenig von 1974 dabei. Korrekt. Dann gehe ich mit Hölzenbein und äh, weil Litti einen würdigen Vertreter mit Icke hat, geht Litti auf die Bank. Sehr gut.
2: Die letzten beiden Positionen, Philipp. Grabowski,
0: Völler. Kalle Grabowski von Bangboom Bang. <lacht> also
2: Günther Grabowski, Frankfurt legende Günther ne? Grabowski, genau. Was nicht passt, für Passend gemacht, genau.
0: Rudi Völler, Thomas Müller. Oh, bitte, bitte, Philipp, ey. Aber nett von dir, dass ich nicht Thomas Müller gekriegt habe, Nico.
1: <lacht> hm. Also Rudi Völler spielt. Den lassen wir Sehr spielen. Gut. Also, Günter Grabowski sagt mir ehrlicherweise nichts. Thomas Müller habe ich bei der Nationalmannschaft immer halbwegs sympathisch gefunden, aber bei der Vereinsfußball überhaupt nicht. Aber komm, wir lassen hier Günter Grabowski spielen auf Ersatzbeam und Thomas Müller soll Pferde züchten.
0: So, netter Sehr Mensch, schön. der Philipp Adler. Sehr Ey, Legende, schön. ne? Grabowski, Legende,
2: Europapokal. Aber Pferde züchten kann man auch falsch interpretieren, ne? Lassen wir mal so stehen. So. Äh, ja. Micha. Das habe ich nicht verstanden, aber
0: okay. Alles gut, Position. alles gut.
2: Gerd Müller, Jürgen Klinsmann, Miro Klose.
0: Ja. Gott hab ihn selig, Gerd Müller spielt. Ähm, und natürlich spielt auch, äh, wenn Gerd mal irgendwie, wenn, wenn das Spiel über den quirligen Gerd nicht so funktioniert, bringen wir äh, Miro Klose, der ähm, in der Luft immer noch eine Macht war, ähm, der für mich immer ein sympathischer Spieler war, auch wenn er, und da kommen wir vielleicht, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mal Lust habt, euch ein Fußballbuch zu kaufen, vielleicht an Weihnachten, äh, da kommt äh, auch eine Beschwerde von äh, Miro Klose zu Zeiten von äh, Kaiserslautern Amateure vor, eine Geschichte von einem Schiedsrichter, der äh, erzählt hat, ja, Miro Klose kann auch unter der Gürtellinie diskutieren mit einem Schiedsrichter. Dazu, äh, wie gesagt, müsst ihr ein Buch kaufen. Es wird Blickwinkel heißen. Es gibt es noch nicht. Äh, Miro Klose auf der Bank und ähm, Jürgen Klinsmann wird nach Südkorea verkauft. Ja, <lacht> ganz ganz aktuell.
2: aktuell. Ja. Stimmt, stimmt. Neuer Nationaltrainer Südkoreas. Ähm, ja. Philipp, wenn du willst, kannst du gerne noch mal die Trainerentscheidung hier Aber fällen. Trainer,
0: Vorsicht, Trainer ist, äh,
1: Ich stelle äh, den Teamchef auf. So.
2: Teamchef, so können wir es
0: auch schön machen.
1: Das hieß doch damals so, oder? War es nicht Teamchef? oder wie? Ja klar. Ich,
0: so? Na klar, Franz Beckenbauer hat, hat überhaupt ja gar keine Trainerlizenz.
1: Trainerlizenz und Ah ja, stimmt, nicht, Holger Osig. War.
0: Holger Osig war Trainer. Osig? Oh, ja, oh, oh, okay. Holger Aber Osig war Trainer 1990. Und 74? Helmut Schön war es, 74. Und äh, wer war es 2014? <lacht> Jogi Löw. Jogi Lück. Löw, genau. Mit äh, Co-Trainer Hansi Flick, der heute auch schon eine Rolle gespielt hat.
2: Philipp, du darfst entscheiden, wer soll genau. uns coachen. Also ich
1: stelle den Teamchef aus auf, Franz Beckenbauer, als Trainer. Ich weiß nicht. Bank -Trainer. Ja,
0: mach. Du kannst ja noch einen, ja noch einen Trainer hinstellen, der <lacht> eigentlich nur so heißt. So wie, wie damals bei... Äh, wie hieß er denn? Äh, Skibbe. Skibbe war Trainer und Völler war äh, Teamchef.
2: Ja, schön. Kannst du, ja, ja, kannst du
1: Erich Rübeck nehmen oder so. Jemand äh. Erfolgreiches. Nee, und, boah, also, <lacht> Jogi Löw ist zu lange da geblieben. Der hat viel von seinem wunderschönen Erbe dann doch irgendwie durch zwei, drei, vier, fünf unnötige Jahre danach, sechs, sieben unnötige Jahre danach. Äh,
0: Manuel Baum. Oh ja. Deswegen oh, nehmen
1: wir Helmut Schön mit. Der äh, sehr gut. hat auch einen
0: schönen Namen. Macht den Co-Trainer. Genau. Helmut Schön wird Trainer unter Teamchef Franz Beckenmauer. Ja, unter genau.
2: Spieler, Trainer, Teamchef. Weil äh, <lacht> Beckenbauer spielt ja auch, ne? Dementsprechend. Was ich ganz schön finde, ist, wenn ich so die Namen sehe, äh, wird die Kapitänsfrage echt äh, schwierig, weil da sind ganz schön viele. Spieler, so Charaktere, wo man sagen könnte, denen kann man die Binde geben. Das finde ich ganz interessant. Ich gehe die, äh, die Aufstellung einmal durch. Ähm, mhm. Wir spielen am 4-3-3. Sepp Meier im Tor. In der Innenverteidigung Franz Beckenbauer und Jürgen Kohler. Linker Verteidiger Andi Brewe. Rechtsverteidiger Philipp Lahm. Stark. Schweinsteiger Matthäus und Hessler im Mittelfeld. Stark. Hölzenbein und Völler über die Außen und Gerd Müller mitten rein. Schön.
0: Immer gut, Völler über außen ist jetzt nicht unbedingt so. Sein. <lacht> ja,
2: <Aber lacht> vorbei ich würde mal sagen, so Hülsenbein über links außen und Völler und Müller teilen sich so ein bisschen die äh, den 16. -8. Rechts
0: haben wir keinen. Ja, fast schon. Muslam ja, ein bisschen 4, 4, irgendwie so. 4231, genau. keine Ahnung.
2: Vielen, vielen Dank, Marco, für diese Idee. Gerne mehr ja, Ideen
0: zu Ja, schöne, schöne, schöne Idee. Idee. Okay. Also, wenn, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, ich gender übrigens hier jetzt durchgehend. Ähm, immer her damit. Schickt uns an äh, wimpeltausch.gmail.com eine E-Mail oder einfach nur als Kommentar unter die Sendung bei Twitter, Instagram oder Fatzebook. So hieß es doch mal, ne? So sieht's aus. Okay. bei StudiVZ Studi sind wir nicht, ne? StudiVZ haben wir auch noch einen Account. Und MySpace übrigens. Und MySpace. Und äh, genau. Und bei äh, Mastodon.
2: <lacht> Na, am um Gottes Willen. Ich glaube mal, das reicht, was wir da anbieten an in Instagram, Twitter und sind wir wirklich bei Facebook? Das ist auch was Neues für mich.
0: Na, natürlich sind wir bei Facebook.
2: Okay, das wusste ich nicht.
0: Klar. Logisch. Bei Facebook gibt es Gruppen. Ah. Bundesliga, zweite Bundesliga, ja klar. Okay. Gut. Gut, vielen, vielen Dank fürs
2: Mitmachen, Jungs. Ey, schöne Idee. Nächstes Mal, äh, vielleicht äh, drehen wir mal den Spieß um und dann sitze ich mal auf der anderen Seite.
0: Ja, sehr gerne. Ich bereite mich erklär. Ich mache das gerne. Ja, ähm, gerne. Und äh, werde euch dann ein paar Starts, Benches und Cells präsentieren. Das war Wimpeltausch für den Monat. April. 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 Genau. Ihr werdet heute in 14 Tagen eine sehr spannende Sendung mit einem legendären Kommentator auf die Ohren bekommen. Wir werden euch nicht mehr verraten. Jörg Dahlmann wird <lacht> sein. <lacht> An dieser Stelle, äh, ich sage vielen, vielen Dank euch beiden, hat echt Spaß gemacht. Ich sage schon mal Tschüss und äh, ich glaube, Nico ist der Erste, der heute Tschüss sagt, irgendwie so. Adler war es letztes Mal. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ich denke mal, wir machen das in meinem Freestyle, dementsprechend auch von mir. Euch einen äh,
2: schönen Abend, danke fürs Einschalten, Zuhören. Äh, gibt viel Liebe zurück und auch gerne Feedback und äh, Philipp, die letzten Worte an dich.
1: Es klingt verrückt, aber äh, schönen Abend und frohe Ostern.